0: Du var en jäkla läcker bild du la upp på din story här i helgen. Jag blev riktigt törstig. Den satt fint där i snödrivande din Vitaminwell 003 det, Forest Rush.
1: Det var verkligen gott att eh, dricka en kall eh, Vitaminwell efter min eh, promenad eh, och det viktigaste också för mig är att den var ju välkylt väl på ett väldigt miljövänligt sätt.
0: Mm, vi har ju ett samarbete med Vitamin Vell och just deras relanserade sportdrycker som nu har kommit i tre tappningar och du har ju din favorit i Forest Rush och som du säger att det där, där snackar vi ju kyld på riktigt, eh, ner i en snödriva och perfekt efter träningen. Eh, jag med min favorit 002, jag var ju tvungen att eh, ta en 003 direkt. Jag såg det där, jag kunde ju inte hålla mig. Eh, vi hoppas att eh, ni tar chansen nu och smaka på dessa. Det finns ju som sagt i tre olika tappningar, 001 som är proppad med kolhydrater. Perfekt för eh, match och eh, träning. Och sen eh, tvåan och trean då, som är sockerfria varianter. Fyllda av elektrolyter som är grymt bra för att hålla vätskebalansen i kroppen. Men det viktigaste av allt är att de är riktigt, riktigt goda. Gå in och följ Vitamin Väl Sverige på Instagram så kommer ni se fler härliga bilder av deras sporttryck. Yes, det här är Fotsall Snack med Gerd och Monkärda och du ska känna dig mycket, mycket varmt välkommen till vårt elfte avsnitt. Idag har vi också med oss en gäst här i podden igen. Vi tycker ju så mycket om att prata med ytterligare en person och hitta lite nya tankar. Så där, Mattias Iteus, varmt välkommen till årets säsong av Fotsall Snack. Tackar. Hur, kan vi kan väl börja så där. Titel på dig på Svenska fotbollsförbundet som du numera jobbar på. Vad, vad har vi där?
2: Den officiella titeln är väl gruppchef fotstall mm. men jag själv brukar alltid säga att Vd. Är utvecklings ja, generalsekreterare. <laughs> <laughs> Nej, att jag är utvecklingsansvarig för fotstall på Svenska fotbollsförbundet.
0: Ja. Eh, och hur är det då? Hur, hur trivs du med jobbet? Du har ju varit där. Hur länge har du varit där nu?
1: Eh,
2: första september 2019. Så att idag blir det väl ett år och tre månader på dagen mm. när vi spelar in. Mm. Eh, så att nej, jag trivs eh, superbra. Alltså, det är ju som att jobba med sin hobby och det är ju få förunnat för Eh, många och det har ju både sina för- och nackdelar eh, givetvis men eh, som sagt att få jobba med fotboll och en sport jag eh, brinner för, det är ju superkul verkligen
0: Ja, eh, vi avslutade ju förra podden med att prata om Hammarby och Champions League så jag tänker att det är där vi också får inleda det elfte avsnittet. Det blev ju inget avancemang tyvärr. Eh, en match och sen var det klart, tyvärr. Och det redan då i preliminary round eh, våran svenska representant i år. Vad, Andres, vad, vad säger du om, om Hammarbys eh, insats i matchen de följer där med 3-1 mot eh, Vitis?
1: Ja, det var ju en matchbild som vi mer eller mindre gissade oss till i förväg. Alltså, Hammarby som skulle ha det tufft. Det gör med att de saknade sju spelare eh, som var väldigt betydelsefulla för dem. och, och eh, I en sån här match behövs rutin. Alltså, eh, jag tror att Hammarby gjorde ett, en, en bra match. Jag tycker det inte det är någon skam att torska tre mot ett mer eller mindre proffslag. Däremot så kan jag säga att den där första halvleken blev ju, det var ju bara spel mot en sida. Trots att han var vid totläggningen så var det spel mot en sida och sen kunde ju Litauerna göra tre mål, tre otursmål, jag vet inte hur jag ska kalla dem men Två fasta situationer, en felbrittning och, och, och så kontrar de in tre, tredje målet där också. Eh, nej, jag tycker bara att den den avläken så, så hade han väl lite chanser eh, att sätta press men gick inte väggen heller. Det är mycket man kan göra, man kan säga, man kan spekulera och liksom det är mycket om och med men i slutändan så handlar det om att på internationell nivå så gör vi misstag eh, som, som inte eh, mer rutinerade lag, alltså lag med mer internationell rutin inte begår. Och det, det är ju just att man spelar vi har pratat om det här i podden liksom, att man minimerar risker istället för att ta risker. Eh, man, det är ju en väldigt fin linje där mellan att minimera riskerna och nedgörska ta riskerna och och, ja här var vi jag vet inte, naiva kanske mm. sagnade rutin, vad ska vi kalla det men tro, tråkigt, tråkigt hur som helst, tråkigt mm.
0: Ja, det är precis som du säger det var lite naivt vid, vid målen där det var inte otursmål på det sättet för att de eh, vytis eh, de tog tillvara på de chanserna de fick och eh, syntes också att de hade koll på, på Hammarbys svagheter eh, Mattias, tittade du på matchen, eller jag räknar med att du tittade på matchen till och med
2: jag tittade på matchen och de delarna som jag tycker skiljer det är ju framförallt den höga pressen i försvarsspelet. Den tycker jag Vitis gör riktigt bra i första halvlek. Det gör ju att Hammarby inte kommer någonstans egentligen och inte kan etablera något spel, och det är ju dels i hur nära de kommer, hur aktiva de är med att vara uppe och studsa på, på fötterna. Och hela tiden vara på, beredda på att kunna bara följa med både åt det ena eller det andra hållet. Men sen också i anfallsspelet kopplat till ja men bollbehandlingen, mottagningar, passningar. Alla de här bitarna, jag vet inte om parkettgolvet påverkade någonting och att Hammarby är mer ovana vid det än vad Vytis är som har som hemmaplan men man såg att spelarna eh, i vitis de attackerade bollen och flyttade bollen hela tiden när de tog emot den och Hammarby stannade snarare i bollen och tittade lite först innan de började flytta bollen och så vidare sådana små detaljer som jag hoppas att eh, Blanco som tränare och spelarna som lag tar, tar med sig och detta skedet är det ju olyckligt att det bara blir en match, annars hade ju tre matcher ett gruppspel kunnat ge en lite mer erfarenhet och saker att fundera kring och ta med sig hem utifrån de matcherna då. ska
0: mm. ja, det skulle sägas det, precis som du inne på det, det, det var ju bara en match och det kan ju låta illa att man är ute redan efter en match men seger i den här matchen så, så är man ju bland, bland ja, toppen nästan ändå och det är också något som har grämt en lite senast är ju att vad som hade, det finns ju alltid mycket om och män i en match men här finns det ju ett stort om som man har funderat på och naturligtvis också alla runt omkring Hammarby, vad som hade hänt om de hade haft sitt, sitt äh, riktiga lag om man får säga så sin fulla trupp saknade ju som sagt ett, ett stort antal viktiga spelare som också har hunnit samla på sig lite rutin äh, i form av Ja men lite, lite landslagsrutin och så vidare. Det, det märktes ju också att Ösker som, som gör ledningsmålet var den som också kunde sticka ut i den här matchen lite då och då. Med sin erfarenhet, vad, vad tänker ni saknades det lite, lite internationell erfarenhet i, i det
1: här hammarby Ja men det är klart det, som sagt. Det är ju... Om du, om du jämför till exempel Uddevalla från första Champions League till andra Champions League då, då, då när, när vi pratade om andra Champions League när vi, när vi gick vidare till, till Main Run då pratade vi om att inte göra samma misstag som, som, som vi hade gjort första, å, första året liksom. Och för, som tur för oss och, och välförtjänt också så var det två år i rad så att, då hade vi färska minnen om hur vi hade gjort och vad var det vi skulle ha gjort bättre då och, och då jobbade vi på det redan under säsongen och då, 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 hade, då, då hade vi en 26, 27, 28 matcher och jobba bort de här misstagen som vi hade gjort första året. Eh, och, och, och det är ju en del att, som gjorde att vi kunde gå vidare och kunde göra så jä- mot alla åts egentligen. Eh, att vi gick vidare nu till main mainround. Eh, sen också att under alla hade då 9, 10 landslagsspelare som hade fått en, en, en hel, ett helt år utbildning på hög nivå och det högsta nivå eh, med Mattia i landslaget och, och det gör ju verkligen mycket liksom, att man man har de där för det som Nima sa i, i, i podden när han var här när han spelade i CFL och när han spelar i landslaget det tar en, det, det är som två skilda världar. Det är samma för mig. Jag, jag sitter och tittar på SFL. Sen sitter jag och tittar på Spanska-Portugisiska ligan varje vecka. Fem-sex matcher. Och, och det, det är ljusår i vissa, i vissa situationer. Återigen. Eh, vi har matcher i Sverige som är 10-7, 18-11. Det skulle inte hända i, i sådana länder. och Vi har pratat också om det förut. Värde som gör att... Till exempel senaste Champions League i Final Four var som målsnål. Och, och, och det handlar precis om, om att man minimerar risker. Man tar inte onödiga risker fast man har spelare som Ferrao i sitt lag. Så, så gör man inte det. Man minimerar riskerna hela tiden och spelar enkelt. Man lägger upp bollen på läktaren när man inte kan komma ur högpress. Eh, och, och det är en, en sån detalj. Men sådana detaljer som Mattias snackade om det är ju bara detaljer som så man kan jobba bort när man inser och vill inse eh, dessa detaljer. Och, och i Hammarbys fall då har ju Sveriges enda matchanalytiker i, i sin trupp. Jag vet inte om det finns ett annat lag i Sverige som har en matchanalytiker. Så Hammarby har ju de fördelarna. Och då gäller det att de använder de där resurserna som finns i föreningen för att kunna utveckla eh, laget.
0: Ja, det, det, det är ändå någonting, jag vet inte mer vad det är exakt, men det grämer mig oerhört mycket. Det känns som att hade det varit det vanliga gruppspelet i preliminary round och de inte lyckades gå, gå vidare därifrån så, så känns det inte som att jag hade grämt mig lika mycket. Men nu är det den här matchen och Vitus var jättebra, absolut. Och eh, precis som vi pratade lite om innan podden idag så hade jag antagligen... Eh, den andra halvleken inte sett ut som den hade gjort om det var Hammarby som lyckades hålla sitt, sin 1-0-ledning hela vägen in i paus för att eh, Vitus hade ju egentligen allt i första halvlek Men det, det grämmer mig att eh, de inte fick åka dit med, med hela sitt lag eh, som har varit stummen i det där laget som har gått så bra och också då kunnat verkligen rå på Vitus. Jag tror, eh, jag tror stenart på att de hade kunnat vinna den matchen eh, och ta sig vidare. Men, men så är det med det, Nej. så är det med det. Eh, inte mycket att göra åt det nu. Vi eh, har ju tagit hit eh, Mattias idag för att eh, prata om, främst om RFL som eh, drar igång igen. Det tycker vi är kul eh, att det ska göra. Vi, det blev ju så att det pausades på grund av att eh, covid ökade igen i samhället. Eh, Mattias, du får gärna berätta mer om, eh, om det och när... Eh, Beslutet kom att RFL skulle pausas. Det grundades då gissningsvis och säkerligen av den rådande pandemin. Men hur, hur togs beslutet?
2: Ja, alltså detta har ju varit en process som vi har jobbat med ett tag. Jag kommer inte exakt ihåg vilket datum det var som beslutet tog att, att, att pausa RFL. <hör> Men det var ju när regeringen och Folkhälsomyndigheten började eller de tog beslut om att öka restriktionerna eller liksom ha striktare restriktioner runt om i vissa delar, regioner i landet. Och parallellt med det så hade ju riksdagsförbundet tillsammans med Folkhälsomyndigheten och regeringen tagit fram en undantagsregel- för yrkesmässig idrott. Och det har ju att göra med att precis som regeringen inte kan stänga ner alla jobb- så kan de heller inte stänga ner de som jobbar med idrott. Och i den här vevan så... Tog ju Svenska fotbollsförbundet och tävlingskommittén beslutet att fortsätta med allsvenskan, superettan och ettan. Och damallsvenskan, elitettan samt då SFL och grundade det här i att de använde sig av ett det ett protokoll som ska hjälpa föreningarna att bedriva en smittsäker verksamhet. Mm. Mm. Och de här protokollen är ju de här, vad man ska kalla det externa intresseorganisationerna, EFD och SEF som har tagit fram och implementerat de här protokollen i deras verksamheter. Mm. Och det protokollet var ingenting som fanns framtaget för RFL Och då hade man helt enkelt inget annat alternativ än att bromsa och stänga ner verksamheten där och då helt enkelt För att det inte fanns någonting som liksom tryggade verksamheterna och smittspridningen liksom.
0: Vi diskuterade ju det här flitigt för det blev ju som sagt en ganska såklart en ganska stor diskussion just kring här kontra dam och vi diskuterade jag och Andres här i podden och tyckte väl att ordet som passade väl var ju olyckligt snarare än att det var på något sätt orättvist och hit och dit för att det är ju folks hälsa som grundar de här besluten och sådär var i första hand att stänga ner det RFL gör man ju inte för att vara elak på något sätt men vad, vad tänker du kring det, varför varför fanns det inte, om man tänker just kring att herrarnas fanns på plats, fanns det någonstans i ditt huvud eller sådär att det borde nog kanske finnas något sådant dokument på plats inför hösten för att vi kan komma att hamna där eller dina kollegor eller sådär va?
2: Alltså, ärligt talat så visste inte jag att SFL applicerade ett protokoll för att kunna bedriva sin verksamhet. Och det protokollet fick jag först till mig några dagar efter att det här beslutet var taget. Och det var ju för att jag fick i uppdrag att Titta på ett uh, Protokoll som uh, skulle Kunna appliceras i RFL då. Mm. Uh, Och uh, om det Har fallit mellan stolarna Eller inte uh, Det är svårt att säga uh, Det är Svenska fotbollsförbundet Som någonstans är ansvariga För uh, Tävlingen uh, Och tävlingsfrågorna Detta är en tävlingsfråga –i den bemärkelsen, även protokollet inte är det. Jag vet inte om det var jag eller kommittén eller liknande– –som skulle ha gjort detta sen innan eller funderat kring det. utan Det är som du säger, det är är olyckligt att det händer. Framför allt att man gör och att det blev– Många trodde att man gjorde skillnad på killarna och tjejerna. Men det var ju absolut inte det som var eh, orsaken i eh, detta fallet så att säga. Mm.
0: Hamnar, jag tänker i och med att du som, som sitter på förbundet och eh, visserligen så administrerar ni ju över både Högsta dom och här och sådär. Men CEF är ju inblandat mycket mer där med herrarna hamnar ni ofta i den situationen och jag tänker i och med att just futsal är en så pass ny sport och att SFL har funnits några år längre så, så blir det ju ganska naturligt att SFL rent utvecklingsmässigt men ganska mycket har kommit lite längre eh, och det blir ju ganska tydligt i, när sporten är i dess linda att några års försprång gör ganska mycket. Hamnar ni där ofta tycker du att, att folk tänker att Ja, men varför, varför är inte RFL då, som ni har hand om mycket mer liksom varför har inte de kommit lika långt med allting och så där, att det blir någon slags könsfråga ändå
2: Alltså det är ju vi ska ju komma ihåg att eh, när svenska elitfotboll sett klev in i eh, SFL så gjorde ju de också det med en påse pengar Från Discovery som blev Ny partner Som skulle börja sända Matcherna Då förhandlade de helt enkelt Till sig en, en Summa pengar för att kunna driva Utvecklingen av fotboll på härsidan På ett bra och fair sätt Och mm. där är ju Lasse Ternström Anställd för att driva den Utvecklingen och plus att föreningarna då gör en hel del insatser för att driva utvecklingen framåt också jag är i princip själv anställd för att jobba med utvecklingen av Fotsall på Svenska fotbollförbundet jag har med mig Lars Ektal som är anställd på 50% som är ansvarig för tränarutbildningen och och utvecklingen av uh, tränarutbildningar uh, annars är det jag och då är jag ju ansvarig för all utveckling från barn och, och ungdom hela vägen upp till uh, senior uh, och är ansvarig för våra två landslag som vi har idag på här och uh, uh, damsidan så att uh, jag är ju uh, i princip ensam anställd för att jobba med alla de bitarna Lasse sig anställd för att jobba enbart med SFL Så att de ekonomiska resurserna Ser ju inte likadana
1: ut Helt enkelt mm. och, och, det som det. Ja, alltså, Samtidigt som, som så Är det väldigt enkelt Att du får alla dessa frågor Och får en massa frågor Som egentligen hör På ditt bord Liksom Eh, och, och, och att jag tror att det där hade blivit lite luddig om, om, om vilka ansvarsområden som finns eh, när det gäller fotboll och, och att just när det gäller herrarna då, då är det mycket som är ut av SEF eh, i med att ligan mer eller mindre ägs av SEF och, och administreras av Svenska Fordsförbundet eller noll, om, om jag har rätt eller kanske har fel, men så förstår jag det och då är det liksom, jag tycker i alla fall att det, det är ju bra om, om folk hade vetat och förstått vilka man ska vända sig mot. Så att eh, frågorna från början hamnar på rätt ställe. Ja, precis så är det ju.
2: Och eh, där har vi ju de som har tagit beslutet om det. Det är ju tävlingskommittén kopplade till Svenska fotbollförbundet. Sen har jag en kommitté i min rygg där jag bollar en hel del frågor och som hjälper mig i vilka frågor som ska drivas och på vilket sätt och hur hårt och så vidare. Och det är ju Fotsal och Bidsocker kommittén så att i den bemärkelsen så är jag ju inte enbart ansvarig för Fotsal utan jag är också ansvarig för bitsockens utveckling på svenska fotbollförbundet så att rollen är ju väldigt bred och då blir det ju också att verksamheter blir begränsade och läggs olika mycket kraft på eh, utifrån vad jag tillsammans med kommittén tror ger bäst effekt för den långsiktiga utvecklingen vilket är vårt mål att eh, att sträva mot
0: Mm. Alltså, en liten inflytning där och förlåt om jag trampar någon på tårna som spelar beach soccer men är det någon som som spelar det
2: alltså, vi, förra, förra året så var ju tanken att det första officiella sm skulle gått av stapeln eller i år är det ju egentligen ja. och det var ju under SM-veckan som skulle gå till Halmstad mm. den flyttades ju fram ett år att det kommer bli ett officiellt SM under sommaren 2021 och det är lite som med Uppsalen och starten och starten av alla nya idrotter det är klart att från början så finns ju inte finns det kanske inte underlaget till 100% procent samtidigt ska vi komma ihåg att vi har Åhus Beach Socker Cup som drar extremt många deltagare och lag varje år där det finns ett stort intresse och en inkörsport i Beach soccer. Så att där mm. kan vi någonstans ställa sig frågan om det ändå finns ett underlag och ett intresse. Ja
0: det är ju det är en häftig sport absolut men man har ju verkligen inte hört eller sett så mycket att det är några som håller på med det på, på fritiden så det är jättemycket. Um, Ja, Men tillbaka till RFL då. Du håller med, tolkar jag det som ändå att det, blir, det blev olyckligt så som det blev. Jag har förstått det rätt då? Absolut. Ja. Har, nu vet ju jag som sagt inte hur, hur stor del du har i det och så där, men kan man ändå tänka tillbaka på, på om man säger när man skulle gå in i den här hösten om, om man ser på förbundet att man eh, borde ha haft en känsla då kanske att det kan komma eh, corona igen. Eh, hur, hur står vi röstade då liksom på de olika så där? Eh, tänker du något sånt?
2: Kanske. Kanske inte. Det, det är en... Eh, det är alltid relevant... lätt att vara
0: efterklok såklart. Men, eh...
2: Precis. Men det är en relevant men svår fråga och eh, det är liksom... Eh... Ja, jag kanske skulle ha gjort det. Någon i kommittén kanske skulle ha gjort det. För vi har ju ändå regelbundna avställningar och pratar ju om utvecklingen av Futsal. Men det är liksom svårt att säga. Det är ju ingen enskild person som är ansvarig för att det hände eller inte hände. Utan nu blev det så och jag tror snarare att det kommer bli en positiv utveckling för RFL för att vi behöver också koppla på kontrollfunktioner som eh, någonstans kan säkerställa att eh, föreningarna och klubbarna och lagen följer protokollet som vi nu har tagit fram som har blivit mm. godkänt som föreningarna har sagt att de kan ställa sig bakom och då kommer de att ha närmare och tätare kontakt med personer som är eh, väl insatta i hur man driver och sköter arrangemang vilket kan leda till utveckling av klubbarna och, och lagen så att jag tror ju och hoppas ju att detta kommer bli en positiv effekt rent utvecklingsmässigt snarare än att titta tillbaka och tycka att okej okay, nu förlorade vi tre omgångar mm. exempelvis mm. så att jag hoppas att vi kan vända på det här och, och få något positivt ute. Det
0: mm. okay. ska, bli, ska bli jäkligt kul att det drar igång såklart så vi, vi kan väl välja att frågan men nu kallar den här pausen för en utvecklingspaus då istället
2: precis det är alldeles utmärkt
0: ja, var, om man, en sista fråga just kring, kring pausandet av det det var, blev ju lite så sådär reaktioner här och där har du, har du fått känna av någonting har du fått någon känga från någon eller sådär
2: nej inte, inte vad jag vet det kommer i skräposten direkt Ja, precis. Eh, men inget direkt kopplat till mig så om ingen har sagt någonting i någon intervju eller liknande, det vet jag inte. Eh, men däremot eh, så har ju många varit väldigt positiva nu när vi har lyckats få fram den här lösningen på en mm. så pass kort tid. Och, mm, och där har ju jag tillsammans med Sofie på tävlingsavdelningen som är ansvarig för det administrativa där lagt ner en hel del tid och videomöten med alla seriegrupper och alla föreningar och lag och så vidare så att eh, det har ju varit en positiv eh, positivare anda och många liksom har bra jobbat, mail och lite sms och sådana saker och känner att det är skönt nu att det kan eh, komma igång mm. eh, cool. samtidigt så ska vi ju också komma ihåg att vi vi ligger på samma nivå som vi gjorde innan och det är ju ingenting som har förändrats mer än att vi har implementerat ett eh, protokoll men det är viktigt att vi inte bara använder det här protokollet som ett eh, fint papper och känner att nu får vi spela igen för att vi eh, det är också en dödlig pandemi ute i samhället som vi behöver vara försiktiga eh, kring där man ser många exempel runt omkring inom idrotten där Många verkar som att de inte har symptom men ändå är konstaterade med corona och så vidare så att det ligger ett stort ansvar på föreningarna nu för precis som att vi kan starta upp det med hjälp av det här protokollet så kan vi också stänga ner verksamheten på grund av att föreningar inte. Det följer protokollet då, så att det, är ju, det är ju inget att slappna av för i, i dagsläget när situationen ser ut så
0: Nej, precis. Jag tänkte säga det också. Var, var finns eh, på något sätt eh, gränsen? För övriga serier nu hos eh, Svenska fotbollförbundet är på väg att avslutas. Eh, och då kanske man på något sätt ser en, en brytpunkt där att ja, men det, det är snart paus där, men Fotsalen ska ju nu pågå under vintern och det är ju inne i en tuff period just nu. Finns det någon slags, på någon skala eller något sånt där, hur när man bryter helt och hållet? Eller är det det en fråga för den dagen?
2: Nej, det är en fråga för den dagen, men det är ju också så att de här personerna som kommer vara ute på matcherna och och titta och ha protokollet i bakfickan ser om föreningarna sköter sakerna eller inte och är det för många föreningar som inte gör det då är ju min bestämda uppfattning av att vi borde pausa och vi gav föreningarna en chans att förhålla sig till det nu klarar de inte av det och då får det vara så för att vi har ju också ett ansvar att faktiskt minska smittspridningen i i samhället och mm. att då en verksamhet som uppenbarligen inte fungerar är ju inte försvarbart för Svenska fotbollsförbundet heller så att det är ju snarare hur föreningarna hanterar det som kommer avgöra hur länge och hur matcherna kommer få fortgå och serierna får fortlöpa liksom. Mm.
0: Och kan man se någon, kan man göra någon skillnad på fotsalen jämfört med fotbollen där? Alltså du var ju inne på det innan att man kan ju inte stoppa folk från att jobba och i en serie som fotbollsallsvenskan till exempel så är det ju verkligen ett jobb och i damallsvenskan lika så. Men jag tänker i Svenska Fotsalligan och RFL så är det ju långt ifrån ett jobb och, och heltidsjobb och sådär för spelare utan det, det är ju fortfarande på en, en aktivitetsnivå även om vissa klubbar har kunnat börja punga ut lite extra. Är det, är det lättare att, att stoppa en fotsalliga då?
2: Svårt att, att säga. Jag vet ju att Allsvenskan och Superrätten i alla fall har ju haft sanktioner Eh, kopplade till sina matcher eh, med någon form av bötessystem kopplat till protokollet då mm. eh, och det finns ju inte kopplat till varken RFL eller SFL eh, vad jag har förstått det som i, i alla fall så att det är ju helt enkelt att om ja, sköts protokollet så är det inga konstigheter sköts inte protokollet så Eh, tycker inte jag att serierna borde fortskrida men återigen det är inte jag som tar eh, det beslutet utan det är ju dels eh, personerna som är ute och tittar som återrapporterar till oss på Svenska Fotbollsförbundet och sen i slutändan precis som det var senast när eh, det togs beslut om serien skulle fortsätta eller inte så är det ju tävlingskommittén i, i slutändan som tar beslut om de tycker att det är lämpligt eller inte att fortsätta bedriva verksamheten. Mm, mm.
0: Ja, helt klart. Intressant diskussion. Andres eh, anropar dig i, uppe i Jokkmokk. Därigen har du några avslutande tankar eller någon fråga eller så där om innan vi stänger RFL-diskussionen då för den här gången och ser det som en utvecklingspaus istället?
1: Nej, men jag tycker det var väldigt skönt att höra Mattias förklaret läget. Utan spekulationer, utan att läsa tillregg på media och sociala medier och så vidare att alla, alla vi tolkar saker och ting på vårt sätt och utifrån det vi vet och kan och ofta sig ingenting. Men det är kul också att veta att det finns ju massor av personer än Det för att utvecklingen och fortsatt oavsett och det och liksom, det är killar eller tjejer. Eh, och precis som när vi diskuterade detta förut i någon tidigare podd så hoppas verkligen att alla som engagerar sig så mycket nu i den här frågan eh, eh, engagerar sig vidare i utvecklingen av, av, av sporten och inte bara eh, avtjänat några, några jämställdhetspoäng eller vad man ska kalla det utan att det verkligen tar den där kampen vidare och i, i jämställdhällsfrågan eh, och i utvecklingen av sporten. Mm.
0: Ja, det är ju alltid oerhört lätt eh, att eh, utan att koppla det just till detta så är det alltid lätt att eh, det blir så att rubrik, man läser en rubrik och så ger man sig in i en debatt. Eh, det är tyvärr allt för vanligt. Eh, Precis. Det... Ja.
2: B- bara för att in där så var väl det som hände Svenska Innebandyförbundet när de valde att pausa damernas liga men att herrarnas skulle fortsätta och det var ju det vi började den här diskussionen med att det är ju Riksdagsförbundet och Folkhälsomyndigheten och regeringen som har gjort det här undantaget och då valde ju Svenska förbundet att gå på det undantaget och så som det ser ut i innebanding så är herrarnas liga mer yrkesmässig än damernas Mm. Eh, sen om de också kan applicera Något protokoll eller inte Det har jag eh, väldigt dålig koll på Men de fick extremt mycket skit För, för det För att folk då inte är insatta I hela eh, Dialogen Och hur varför vissa beslut Är tagna eller inte
1: Ja men sen kan jag också tänka när du pratade så tänkte jag Hela tiden Mattias och... När du sa att du, du hade liksom inte inte riktigt eh, tänkt så mycket på, på protokoll hitta där utan i eh, med, med, med att alla uppgifter du har varit då att göra eh, eh, så tänker jag att hade jag ens funnit en protokoll för herrarna om jag inte Sef hade eg ligan liksom eh, alltså det är som sagt mycket om och man och det är där man undrar liksom Ja, men, eller Hon inte undrar utan att man tänker att, eller jag tänker att det är ju verkligen olyckligt. Vi kommer aldrig att dö och veta vad hade hänt om det hade funnits ett protokoll för det här och dem. Förbundet hade, hade haft ensamrättigheter i båda serierna. Eller om, om det är ju bara så att tack vare chef som hade här och med ett protokoll. Och det är ju bra om damerna som sagt, damerna kan också börja ingå i damernas elitförening så att, så att de också har det här, de här musklerna bakom sig i, 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 och utvecklar ligan på samma sätt som, som här ligan har utvecklats tack vare det, det Det kommer vi aldrig att veta liksom det är ju som sagt, det är ju den riktningen som måste gå nu för att damerna ska kunna utveckla liksom för att det är ju det som har gjort Att herrarna har utvecklats Det är ju tack allt
2: Jo precis och sen ska man ju också Komma ihåg att eh, RFL Götaland eh, Då var det ju Alla åtta lag eh, Kunde ju stå bakom Och kände att de kan följa protokollet Men nu är det ändå två lag I den seriegruppen som har valt Att tacka nej till spel I RFL i år På grund av hur situationen i samhället ser ut. I RFL Svealand så tror jag att det var ett eller två lag som inte kunde ställa sig bakom protokollet. Där är det också två lag som inte kommer att fortsätta spela RFL denna säsongen. I Götaland kommer det vara sex lag som fortsätter och i Svealand kommer det vara fem lag som fortsätter. Vi i Norrland. Kommer in. Ingen Tittar vi på seriegruppen i Norrland så var det väl egentligen bara ett lag där som kände att ja, vi kan ställas bakom protokollet men vi vill inte spela utifrån hur situationen ser ut så att just nu så är ju fortfarande RFL Norrland pausad tills, tills vidare så att det är ju också vissa föreningar som har tagit beslut själva att inte fortsätta spela denna säsongen utifrån hur rådande situation ser ut. Mm.
1: Ja, och så då, då, då väljer vissa föreningar att inte, att inte stå bakom protokollet och inte spela. Eh, och sen Norrland till exempel kommer inte spela överhuvudtaget. Alltså, det är det jag menar, att när herrarna gick med i SEF och ligan började ingå i SEF och, och, och utvecklas så pass mycket. Det är för att trots skillnaderna i, i tankarna och mål och, och, och skillnaderna i föreningarna så har herrarna alltid varit väldigt eniga i hur de vill gå vidare för att utveckla fotbollen Och det är det som damerna nu behöver göra också, vara eniga. Men sen är det också jag kan tänka mig att de föreningarna som inte vill fortsätta spela det kan mycket väl vara så att de vill ju eh, inte göra det på grund av de rådda omständigheterna men samtidigt kan det också vara det att dessa föreningar här inte fortsatt som prioritet i sina verksamheter. och då tänker de att när vi ändå inte när det läget ser som ser ut som det ser ut då lägger vi vår energi på annat Eh, för det har jag hört det har jag hört här i Norrland det, kom till, det har kommit till mig om det stämmer eller inte det, vet jag. det, det kan inte jag liksom veta men att det är information som har kommit till mig till exempel eh, flera som har kommenterat det det kan jag säga att de tänker att ah, då är det lika bra att inte lägga ner pengar och energi och, och, eh, på detta utan då får vi det vara någon annan gång liksom. Så att det kan också, det, också, det är också väldigt tråkigt och det är som det ser ut i våran sport eh, många gånger också.
0: Ja, vi, vi ska vi behöver faktiskt börja runda av det här avsnittet. Eh, tanken var att vi även skulle gå in lite på damernas förbundskapten. Men vi får väl bestämma det helt enkelt att antingen så, så läser ni det i en intervju eller så får vi bjuda tillbaka Mattias Iteus snart igen i den här podden. Vår trevligt att ha dig med oss hör du och vi hoppas att ni har hört så mycket du börjar gå så lovar vi att Andres har grävt upp sin router från någon snödriva till nästa avsnitt. Ja. Vi ska ju avsluta med att ta ut veckans bästa och veckans sämsta och vi har den här veckan valt eh, veckans bästa. Såklart att RFL nu ska dra igång igen till helgen. Det ska bli oerhört kul att eh, ha igång de båda högsta ligorna. Eh, så mycket futsal åt folket som möjligt. Sedan har vi den här veckan valt Hammarbys eh, utåg som veckans sämsta och kanske då framförallt att vi inte fick se det Hammarby som, som vi har vant oss med vid lite grann där med eh, med de bästa spelarna på planen, även om de har en bred och stark trupp. Så det var jävla skit att vi redan är ute ur Champions League. Skriver ni under på det kommer... detta? Båda två?
1: Ja, det kommer säkert att bli också lite gnäll om att vi inte pratade om vissa lag som vunnit under helgen.
0: Ja, men det, så är det alltid. Eh, SFL, skiter vi denna gången. Vi tar nya tag nästa gång. Eh... Vi säger väl så, nu tar vi och tar oss vår vitamin vitaminväl sport och så säger vi så för den här gången. Tack ni. Vi hörs igen om en vecka.
2: Hej då! Hej hej!